0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts du printemps. Je suis Alice Vaché, j'anime une série de conférences au 7e ciel du printemps Haussmann, son nouvel étage dédié à la circularité. Vous n'avez pas pu assister à ces conférences en magasin Ça tombe bien, elles ont été enregistrées en live. Vous pouvez les retrouver ici. Bonne écoute. Je suis ravie de vous retrouver euh, ici. Pour parler de consommation responsable, on a abordé pas mal de sujets récemment. On a parlé de mode, de beauté, d'éco-gestes. Et aujourd'hui, on va parler des océans et du plastique dans les océans. Et pour ça, j'ai le plaisir d'avoir trois grands hommes au profil complémentaire. Puisque d'ailleurs, est-ce que vous savez qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans, si on n'agit pas Donc clairement, il faut qu'on se bouge, hein. Pour ça, j'ai le plaisir d'avoir Alban Men, le cofondateur de Beauty Disrupted, qui d'ailleurs a un corner. Tu me disais que c'était où le corner C'est...
1: C'est juste en bas, juste en bas à gauche.
0: Juste Faut en bas à gauche, mais Hop. on vous le rappellera d'ailleurs si vous voulez après aller voir ses produits. Ce sont des cosmétiques solides. Il y a Simon Bernard, le cofondateur... Non, tu es cofondateur. Cofondateur, co-fondateur. vous êtes plusieurs. De Plastique Odyssey, la solution qui euh, met en lumière les porteurs de solutions pour euh, pour euh, pour lutter contre le plastique. C'est bien ça. De toute façon, tu vas, tu, vas, tu vas plus nous raconter ce que tu fais. Et Maxime Sorel, skipper de renom Bonjour et à amoureux de l'océan.
2: Bah Oui, bien sûr, comme tous d'ailleurs.
0: <rire> bon, je vais vous laisser chacun vous présenter mieux que je ne l'ai fait. Maxime.
2: Eh ben, Maxime Sorel. Euh, moi, là-bas, je suis ingénieur en génie civil et je fais du bateau depuis que j'ai huit ans et aujourd'hui, je suis coureur au large professionnel. Donc, je réalise toutes sortes de courses à travers les océans et je viens notamment de réaliser le dernier vent des globes, donc le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour, euh, pour témoigner un peu de, de ce qu'on voit à travers ces océans.
3: Alors moi Simon Bernard, à la, à la base je suis officier de marine marchande, je conduisais des, des gros navires de commerce, des portes containers, des, des ferries et euh, depuis cinq ans j'ai lancé donc, euh, Plastic Odyssey qui est un, une expédition aussi autour du monde mais sur un bateau de recherche, un ancien navire de recherche océanographique qu'on a transformé pour en faire un laboratoire du, du recyclage et de la réduction du plastique qui partira euh, l'année prochaine.
1: Je m'appelle Alban Men, donc je suis cofondateur de Beauty Disrupted, qui est une, une société de cosmétiques solides engagée, et j'expliquerai un peu plus en quoi on est engagé. Euh, on s'est lancé dans cette aventure quand on a découvert une stat assez hallucinante, c'est qu'il y avait 80 milliards de bouteilles de shampoing et d'après shampoing qui étaient produites chaque année. 80 milliards, et en fait très peu sont recyclés. Et pour nous, c'était un, un, un déclic fondamental pour en fait essayer de faire quelque chose et prévenir justement cette pollution.
0: Justement, tu me donnais un chiffre assez parlant. Est-ce que vous avez d'autres chiffres comme ça pour faire un état des lieux, un peu de ce qui se passe aujourd'hui Moi, j'en ai sorti un, mais sans doute. Maxime, Simon
2: Il me semble que 80% des déchets qui sont dans les océans proviennent de la Terre. Donc euh, Clairement, on est ici sur Terre pour, euh, pour mettre en action et, et limiter tout ça. Quoi.
0: Tu ne me disais pas aussi que si on pouvait voir ce qui se passe dans les océans en fait, euh, à, euh, au niveau de la Terre, ce serait comme si on voyait des, des vaches un peu retournées dans les champs. C'était pas toi qui avais sorti cet exemple
2: Non, c'est pas moi, mais c'est vrai qu'au niveau de l'équateur, clairement, il y, y a des courants qui concentrent ben, tout ce qui flotte, et, euh, et c'est, c'est complètement aberrant de se dire que ben, normalement, on est censé rien voir à part de la faune. Et il euh, y a des champs d'algues, ce qui paraît assez normal. En revanche, sur ces algues, on voit ben, des seaux en plastique, des filets, des... ça, c'est complètement incroyable, quoi.
0: Simon.
3: Et ouais, effectivement, en fait, la pollution plastique, elle est visible parfois, euh, mais la majorité, on la voit pas, puisque le plastique il coule en réalité. Donc 95% de la pollution de l'océan, elle est au fond de l'eau, et le reste est décomposé en microparticules. Ce qui fait qu'on entend souvent parler de continent de déchets, euh, mais c'est pas du tout une île comme on pourrait imaginer. C'est juste une zone où on compte plus de microparticules qu'ailleurs. Mais il faut savoir que si on ramasse la totalité de ce septième continent, on a la même chose que ce qui se déverse tous les trois jours. Donc, en réalité, euh, on ne peut pas vraiment nettoyer l'océan en allant pêcher du plastique. Et le, la meilleure manière, euh, comme tu le disais, c'est d'agir à terre, donc de fermer le robinet et, et d'éviter ce plastique qui se déverse. Et le, le, le débit de plastique, la quantité de déchets, la fuite de déchets dans l'océan, c'est 20 tonnes toutes les minutes. Donc, il y a vraiment énormément de déchets qui, qui sont déversés à l'échelle du monde dans l'océan et on ne le voit pas vraiment, finalement. Et justement, Alban, toi, tu essaies de fermer le robinet
1: J'essaye de fermer le robinet. Je vais prendre un, un chiffre. Donc, j'ai parlé de 80 milliards de bouteilles de shampoing et d'après shampoing dans le monde, on se parle de 400 millions, euh, 400 millions en France. Euh, et, et jusqu'à présent, il y a 9% du plastique qui a été recyclé. C'est-à-dire qu'il y a, il y a 91% du plastique qui est ou dans les océans ou euh, où on ne sait pas où. C'est assez
0: hallucinant, quoi. Mais j'imagine qu'il y a des solutions parce que là, sinon, on va tous finir par être anxieux. Hein. Le but, c'est pas que vous ressortiez de là en vous disant, on est foutu. On va trouver des solutions. Il y en a. J'imagine, toi, tu en as vu beaucoup.
3: En fait, il y a deux manières de résoudre ce problème, et il faut le faire en parallèle. Euh, Le premier, il n'y a pas d'ordre de priorité, mais d'un côté, il faut se débarrasser de tous ces déchets, comme tu disais, euh, ça représente 5 milliards, en fait, les déchets qui sont encore là. Déchets plastiques qui sont dans la nature, 5 milliards de tonnes, et on en a produit 6 milliards. Donc, il en reste vraiment encore beaucoup. Donc, ça, il faut les traiter. Et en parallèle, il faut arrêter d'alimenter les décharges, et donc, il faut limiter la consommation de plastique. C'est vraiment les deux axes. Finalement, la, la, la réduc- réduire la consommation, ça concerne plutôt les pays riches qui consomment, comme nous, euh, et euh, traiter les déchets, plutôt les pays qui souffrent de, des problèmes d'infrastructure, qui sont plutôt des pays pauvres, euh, Asie, Afrique, Amérique du Sud.
0: Maxime, est-ce que toi, tu aurais des, des solutions euh, pour justement limiter la consommation de, de plastique Et euh, comment tu toi
2: alors on agit de plusieurs manières. Euh, clairement, j'ai commencé à agir dans mon métier de, de constructeur à, à l'époque d'ouvrage. J'étais en lien avec les travaux maritimes. Donc, euh, bah, on construisait euh, des ports, euh, des, des ouvrages en béton où, euh, ben, oui, il y avait du plastique qui était utilisé pour euh, de l'emballage, euh, des fûts de bidons d'huile pour le coffrage de, des banches sur lesquelles on mettait le béton. Et euh, tout ça, ça m'a, ça m'a un peu alerté en me disant Mais là, on a oublié un truc. Il faut, faut qu'on arrête tout ça. Euh, donc J'ai démarré là-dedans et après, euh, je, je l'ai clairement pleinement intégré dans, dans mon métier de, de coureur au large, euh, à la fois dans la réutilisation de, d'objets déjà existants, euh, là, on est en train de construire un nouveau bateau. Donc, euh, clairement, on cherche à réduire l'impact euh, et, et, et pas à, à le supprimer parce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Euh, du coup, on a récupéré des plans et on a surtout récupéré des moules de construction du bateau. Donc, plutôt que de, de fabriquer euh, des moules euh, qui, qui, qui vont avoir un impact, ben on réutilise les moules et donc on divise l'impact déjà par deux, euh, ce, qui est déjà, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est clair qu'il vaut mieux faire euh, aujourd'hui... Euh, du préventif que du curatif, un peu comme, comme disait Simon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller dépolluer les océans, ben, on, on génère un, un nouvel impact en dépolluant, déjà, rien que ça. Donc, si on peut éviter d'aller, d'avoir besoin de dépolluer, c'est quand même mieux. Donc, ça se passe ici et maintenant. Quoi. Et justement, Alban,
0: c'est aussi pour ça que toi, tu oeuvres, en fait
1: Oui, le, le, notre objectif, vraiment, c'était euh, euh, d'offrir une solution au zéro plastique mais, mais jusqu'à présent il y a eu pas mal de cosmétiques solides c'est pas nouveau, en France il y en a beaucoup etc. mais la, l'expérience d'utilisation n'était pas euh, fantastique euh, voilà, je vois que ouais. c'est ce que vous confirmez donc on a travaillé très très dur en fait, pour ne pas demander aux consommateurs de porter en fait, l'effort euh, l'effort d'utilisation en ayant, en, parce qu'aujourd'hui pas mal de cosmétiques solides ne fonctionnent pas super bien des sachets cheveux etc donc on a travaillé très très dur pour que l'utilisation et le, le plaisir d'utilisation soient au niveau ou supérieur en fait, au liquide, de manière à ce qu'on ne dise pas euh, « Ok, vous devez faire un geste pour la planète, mais les cheveux ne euh, vont pas être super, etc. » Là, en fait, on a, on a vraiment travaillé sur euh, des produits qui fonctionnent, qui vont hydrater les cheveux, qui vont, euh, qui vont fonctionner super bien, et, et qui ne vont pas être un sacrifice de la part du consommateur pour pouvoir aider la planète, parce que ce n'est pas possible. Quoi. Si on veut vraiment avoir un impact euh, volumique, ce n'est pas euh, le, la niche du marché qu'on doit remplacer, c'est faire bouger tout le monde sur du zéro plastique. Et pour ça, il faut des produits super. Quoi. Donc, nous, on a travaillé beaucoup là-dessus. Et on a la deuxième lame euh, sur notre marque, qui est qu'en fait, on, on réalloue 20% de nos bénéfices à essayer de réparer un peu ce, que, ce qu'on a pu faire, les générations d'avant. Et voilà. Donc, euh, on, on, on donne 20% de nos bénéfices, en particulier à des ONG qui vont protéger les océans ou, se, ou combattre le dérèglement climatique.
0: Donc, c'est possible d'avoir un cosmétique vraiment ultra clean. Ce n'est pas une lubie. Parce que c'est vrai qu'on parlait d'efficacité et souvent on se dit oui mais au final c'est au détriment de l'efficacité et de l'usage moi j'ai, du coup j'ai eu, j'ai eu la chance de, de tester et je confirme que c'est efficace pour en avoir testé beaucoup voilà. tout dépend je pense aussi de chacun Ça, c'est, on est tous un peu différents face à...
1: oui alors euh, pour nous on avait un cahier des charges déjà on partait d'une feuille blanche donc c'est plus facile que pour des marques qui peuvent avoir de, de l'existant où, euh, c'est un peu plus difficile de gérer la chèvre et le chou dans notre cas, on avait la feuille blanche, donc on savait exactement ce qu'on voulait faire, un truc qui fonctionne super bien, machin, pas de compromis pour le consommateur. Donc on a, on a mis en œuvre tout ce qu'on pouvait mettre euh, dans le choix des ingrédients, dans la façon de fabriquer, dans les lieux de fabrication, sur le, packa- sur le packaging, euh, etc. Donc on a vraiment euh, tout mis en œuvre, donc c'était beaucoup plus simple pour nous de, de le faire euh, de zéro. Quoi.
0: Et j'imagine qu'il y a différentes formes de plastique, Simon. Toi, donc, tu dois les trier de façon différente aussi
3: c'est, c'est ça la difficulté, c'est-à-dire que le métal, l'aluminium, euh, c'est assez simple, on le, on le fond à l'infini, euh, on, on peut le recycler assez facilement. Le plastique, c'est un, un matériau qui est très complexe, c'est justement pour ça que c'est intéressant, c'est parce que ça a des caractéristiques aujourd'hui qu'on ne retrouve pas dans d'autres matériaux pour, pour certaines applications. Euh, et donc, on a une dizaine de grandes catégories, mais en, en réalité, il y a plus de 3000 résines différentes. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas tout mélanger. Donc plus le tri est fin et plus on arrive à en faire quelque chose derrière. Et c'est la grosse difficulté parce qu'on peut pas reconnaître à l'œil nu le type de plastique. Il faut en général des capteurs infrarouges qui coûtent très cher et qui permettent de savoir est-ce qu'on a du polyéthylène, du polypropylène et donc derrière de pouvoir le recycler. Donc ça c'est la première étape et nous ce qu'on cherche à faire c'est démocratiser des systèmes les plus simples possibles justement pour les pays les plus pauvres qui ont des problématiques de gestion de déchets donc on cherche à faire des systèmes qui coûtent pas cher et qui peuvent être construits partout dans le monde. Et là où on a le plus de mal, c'est sur le tri, parce que ça demande des technologies qui coûtent assez cher quand même. Donc on essaie de faire un petit capteur portable pour aider à reconnaître et à trier les plastiques.
0: Et nous-mêmes, est-ce qu'on peut trier Est-ce que nous, on... Enfin, on peut être de vrais éco-citoyens où finalement, on n'a pas beaucoup d'impact en fait, le tri, c'est se fait jamais à la maison. Même si, enfin, il se
3: fait dans la poubelle jaune, mais, mais le, le tri Continue entre les différents types de plastique, il se fait pas forcément dans la... on peut pas reconnaître, comme je disais, à, à l'œil nu. Donc, bon, la meilleure chose à faire, c'est de bien trier euh, chez nous, de mettre dans les bonnes poubelles, mais surtout d'arrêter d'utiliser du packaging au final. Parce que même si on le met dans la bonne poubelle derrière, ça va consommer énormément d'énergie. Il y a une grande partie qui va être euh, mise à la poubelle. On, on recycle que 25% en France du, du plastique. Donc, c'est Et pas du pas pas tout. Pourquoi pas 100% solution. justement? Parce
0: qu'on n'a pas les solutions?
3: Parce qu'il y a un gros problème d'éco-conception. Ça veut dire qu'on ne réfléchit pas euh, au, à la construction... Du... Quand on conçoit le packaging, on ne réfléchit jamais à la, fin, à la fin de vie. Donc, Je vais vous donner un exemple assez, euh, assez incroyable. Le plastique noir, aujourd'hui, ne peut pas être trié. Pourquoi Parce que justement, les technologies infrarouges qui identifient les plastiques sont absorbées par le, la couleur noire. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une barquette noire qui passe dans le centre de tri, elle est mise à la poubelle. Et ça, les ingénieurs, aujourd'hui en France, il n'y a que deux écoles qui forment des ingénieurs en plasturgie. Euh, ils ne sont pas au courant de ça. Il n'y a pas d'école de recyclage. Et dans les écoles de plasturgie, on n'apprend même pas cette, ce principe de base, d'éco-conception. Euh, et donc ça, ça est en train de changer, euh, petit à petit. Mais ça, c'est un super exemple qui montre que finalement, aujourd'hui encore, quand on conçoit un packaging ou quand on conçoit un matériau en plastique, on ne sait pas comment il va finir. En fait, on ne se fait même pas poser la question. Il faut que tu ailles leur dire, Simon, là, obligé. Là. maintenant que tu le sais, tout, tout le monde le sait. Non, mais il faudrait faire une école du recyclage. On essaie de mettre un peu ça en place parce qu'il euh, y a des tas de difficultés. Pareil, il y a les multicouches. Les paquets de chips, par exemple, c'est euh, plein de différentes, euh, différentes couches de matière. Et, et ça servait fine. à quoi Pourquoi on mettait autant de couches et Parce qu'en fait, euh, chaque couche a une particularité. Il y a une couche qui va stopper la lumière, une couche sur laquelle on va pouvoir imprimer, euh, une couche qui va stopper l'oxygène pour conserver les aliments et aujourd'hui, jusqu'alors, on n'avait pas un seul matériau qui était capable de tout faire. Donc, on collait des couches successives. Et ça, c'est terrible parce qu'à la fin, on ne peut pas les séparer. C'est à l'échelle du micron. Et ça finit forcément à la poubelle. Ça ne peut pas être recyclé. Et donc, le grand challenge aujourd'hui de tout le monde, tous ceux qui utilisent encore du packaging, c'est d'arriver à faire du monomatériau. Donc, d'arriver à utiliser le même type de plastique, à la fois pour la barquette, à la fois pour le film, par exemple. Si on prend un exemple de packaging comme ça, euh, et, et donc de pouvoir tout broyer et tout recycler. C'est une première étape. Effectivement, le, le, le mieux, c'est encore de, d'éviter euh,
0: la ça. Le,
1: le packaging, c'est du carton FSC, recyclé, recyclable, euh, local.
0: Donc, voilà. euh,
1: super simple à recycler euh, et réutilisable. Donc,
0: euh. et, et quick du vrac, d'ailleurs. Toi, toi, tu pourrais vendre des cosmétiques en vrac ou c'est pas. Euh...
1: Alors, on se, on se pose beaucoup la question. Euh, il y a les, les aspects juridiques, euh, légaux euh, en termes d'information qu'il faut pouvoir euh, représenter. Il y a le transport, la, il y a l'hygiène, surtout avec le Covid. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde pour, pour ensuite. Mais euh, pour le lancement, là, nous, on est une marque toute jeune. Pour le lancement, c'est un peu compliqué de, de partir tout de suite sur le vrac. Quoi.
0: Et puis, pour avoir expérimenté le vrac, il y a aussi d'autres... Euh types de, de problématiques comme les mythes alimentaires, etc. Donc, bon, parfois, il voilà, n'y a pas de solution optimale. Déjà, je pense que c'est très bien. En parlant de plastique, Maxime, tu me racontais une anecdote sur les bouteilles en plastique que tu avais fait le tour du monde sans en utiliser aucune, c'est ça
2: euh, Oui, effectivement. Alors, euh, à bord, euh, on n'emmène pas d'eau. Donc, Alors, il est vivant,
0: je hein, vous rassure pour vous dire que ça, va, ça s'est bien passé
2: donc j'avais des, des gourdes en inox euh, et en fait, on se sert de l'eau de mer euh, qu'on dessale euh, pour, pour tout. Du coup, euh, on peut presque dire qu'on a de l'eau à volonté parce qu'il y en a plein autour de nous. En revanche, euh, ça consomme énorme, éman, énormément d'énergie de, de dessaler l'eau euh, et nous, on préfère avoir de l'énergie pour faire fonctionner bah, tous les appareils du bord euh, et donc on n'a pas un gros parc de batteries. Euh, mais oui, effectivement, on a fait le tour du monde sans utiliser euh, une bouteille plastique euh, et j'ai pu euh, boire, me doucher euh, alors, les consommations, c'est environ 3 litres d'eau par jour euh, pour tout. C'est-à-dire pour réhydrater les plats, euh, des plats localisés, pour euh, boire et euh, pour se laver. Donc, ce n'est pas beaucoup.
0: <rire> Alors c'est, c'est vraiment très peu. Et justement, est-ce que toi, tu penses qu'il pourrait y avoir un... un tu me disais que, en train de, que tu étais en train de construire un bateau le plus éco-conçu possible, mais en fait, c'était ultra limité pour le moment, pour euh, lier efficacité. Enfin, puis quand quand tu es un skipper de haut niveau, tu veux quand même... Euh, arriver, enfin essayer de gagner quand même. Donc il y a quand même toute cette problématique. Tu penses que c'est faisable ou pas Ou qu'il y a vraiment encore beaucoup d'investissements à RD à faire en recherche et développement
2: non, non, on a, on a déjà des, des, des supports qui existent. Il y a, a Roland Jourdain notamment, qui, qui est en train de construire un cata en matériaux biosourcés, alors notamment lin sur la partie fibre. Et après, on peut utiliser des, des résines de maïs. C'est ce qu'on va faire, nous, pour on va dire, le, le peu d'ergonomie et d'aménagement intérieur qu'on a à bord d'un bateau de course. On va le faire comme ça. Donc Tous les capots moteurs, les boîtes d'ordinateurs, ce sera quelque chose de biodégradable, en fait, avec de la résine de maïs et de, et de la fibre de l'un, donc euh, voilà, il y, y a encore beaucoup de progrès à faire. En revanche, on est, on, on avance tranquillement, et c'est vrai que je pense qu'on va voir fleurir, pourquoi pas, sur des bateaux de plaisance, parce que c'est quand même l'industrie au niveau du nautisme euh, où on aura un impact du coup qui aura de l'importance. Quoi.
0: Et justement, qu'est-ce que devient ton bateau après avoir couru Tu le gardes une certain, un certain nombre d'années Est-ce que vous le retapez, ou est-ce qu'à un moment, bah, ça devient un déchet
2: non alors aujourd'hui la course aux je c'est sais pas si vieux que ça, euh, moi je viens de faire le tour du monde avec un bateau de 2007 donc euh, qui a pris part à quatre tours du monde, qu'on n'a a pas fini un seul, qui a cassé mais qui a toujours été réparé donc il a cassé en deux en 2016 et euh, il a été réparé en Nouvelle-Zélande, il est revenu euh, en France, euh, enfin en Europe et, euh, et moi je l'ai, je l'ai racheté et je l'ai réutilisé, on, on l'a réhabilité et, et puis il a réussi à finir pour la première fois un tour du monde et, euh, et là, on passe d'être vendu à un, un projet étranger, euh, toujours pour continuer à, à faire un des Globe. Donc, euh, les bateaux, aujourd'hui, on n'a pas, pas vraiment d'exemple de bateaux euh, qui sont un, un peu euh, en attente euh, ou alors en, en déchet, euh, euh, je ne sais pas, sur un terre plein. Il y en, il y en a dans des ports qui sont, euh, qui sont encore à des propriétaires. Les propriétaires continuent de payer les, la location de, de l'emplacement, mais, euh, mais voilà, ils n'en font pas grand-chose. En revanche, ils sont encore là, quoi.
0: Oh bien, C'est positif, je trouve, comme message. Simon, toi, quels sont les challenges que tu rencontres aujourd'hui dans ce milieu Il y en a Alors, beaucoup. Hein. Je pense que c'est quand même un sujet, une vraie problématique aujourd'hui. Nous,
3: ouais, nous on s'intéresse surtout à euh, faire en sorte que les déchets euh, qui sont dans les décharges dans le monde entier, donc surtout dans les pays du Sud, soient recyclés. Donc, pour ça...
0: Pourquoi, pré- précision, les pays du
3: Sud, parce qu'ils sont plus pauvres et qu'ils sont moins... Euh... En fait, c'est assez simple, c'est qu'on a on a regardé la source de la pollution plastique et on s'est rendu compte, il y a plein d'études scientifiques hein, qui, qui analysent ça, on se rend compte que 90% provient de 20 à 30 pays dans le monde. Donc la majorité, en fait, de la source de cette pollution plastique, on la connaît. On sait que c'est des pays, c'est des zones côtières, donc c'est des endroits où on vit proche des côtes, on génère des déchets euh, et ces déchets sont pas traités, ils finissent dans la mer. Il y a quand même quelque chose qu'il faut aussi euh, euh, pointer du doigt, c'est qu'on exporte des déchets nos déchets dans, dans ces pays là donc effectivement la source c'est bien ces pays mais c'est des, parfois c'est nos déchets aussi mais ça, ça on peut pas, nous en tout cas y faire grand chose, c'est, plus, c'est plutôt politique euh, il faut interdire l'export des, des déchets mais les états unis à eux seuls contribuent à la pollution de l'océan à hauteur de 1 million de tonnes chaque année, donc c'est euh, un peu moins de 10% quand même de la pollution uniquement par l'export uniquement en exportant, donc en sous-traitant la pollution à d'autres pays. Donc l'idée, ce n'est pas de pointer du doigt en disant euh, « voilà les, ces pays-là polluent », mais c'est plutôt d'arriver et de se dire « comment est-ce qu'on on trouve des solutions à ça euh, ?» en parallèle de, de tout le lobby qui peut être fait pour euh, réduire euh, la consommation, arrêter l'export. Mais nous, on se concentre vraiment sur quelles sont les solutions euh, qui permettent à la fois de, de traiter ces déchets et aussi de créer de la valeur localement. Parce qu'on ne peut pas euh, arriver avec des grands messages en disant « regardez, c'est, c'est, c'est mal ce que vous faites, vous polluez » ça ne marche pas. On ne peut pas subventionner non plus la collecte, c'est des quantités énormes, ça coûterait très très cher. Donc nous, la grosse difficulté, c'est de trouver des, des modèles économiques, donc de trouver des moyens de prendre un déchet et d'en faire quelque chose qui a de la valeur. Donc on va soit pouvoir refaire des matériaux de construction. Euh, là, on le voit juste derrière, on a des, 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 des chaises comme ça qui sont faites à partir de plastique recyclé. On peut transformer, on a aujourd'hui le savoir-faire pour refaire des matériaux. Et aussi, on va essayer de refaire de l'énergie. Quand on ne peut pas recycler le plastique, avec un kilo de déchets, on peut refaire un litre de carburant. Et donc alimenter des groupes électrogènes dans des endroits où on n'a pas accès à l'énergie. Donc en réalité, il y a des solutions qui existent, euh, mais le challenge, c'est de trouver les modèles économiques. Il faut que ça soit viable, il faut que des gens puissent en vivre. Ils vont pas faire ça pour le plaisir. Euh, et, et donc il faut trouver ces modèles. Et ça, c'est le, la vraie difficulté aujourd'hui.
0: Et toi, allemand, tu, tu rencontres des difficultés aujourd'hui ou pas dans ton dans ton métier, en tant qu'entrepreneur. Non,
1: c'est hyper facile. Euh, <rire> oui. Non, non. non mais, euh, ouais, en fait, on a, déjà, on a quand on avait des charges relativement simples, on a enlevé, en fait, tout le plastique sur tout le long. Donc, on pourrait dire, euh, je vous montre le produit, il n'y a pas de plastique, super génial. Mais on a regardé toute la chaîne, en fait. On a toute la chaîne. Donc, il y a zéro plastique sur toute la chaîne. Ça, c'était super important pour nous. Il nous reste un truc à régler, c'est euh, les, les films sur les palettes. Et on cherche la solution, euh, c'est, c'est difficile. Mais quand on a, je pense, hein, quand l'entreprise a été basée sur une raison d'être euh, forte, et nous le déclic ça a été euh, cette pollution plastique sur le, le, le autour des cheveux. Pour nous, c'était super simple après d'avoir, enfin super simple. En tout cas, de savoir ce qu'on doit, ce que devait faire. Dans l'exécution, c'est toujours plus compliqué, hein, évidemment. Mais on, on a une mission qui est super claire. Euh, notre vision, c'est d'ici dix ans, qu'il n'y ait plus aucun plastique en supermarché. Même si nous, on se vend pas un supermarché, on est plutôt euh, chez Printemps et des enseignes comme ça. Mais faire en sorte qu'on chamboule un peu, un peu toute l'industrie pour que tout le monde soit un petit peu, euh, ouais, se sente mal à l'aise et puis vraiment bouge, quoi. Parce que là, c'est des, pour moi, c'est un peu du saupoudrage. Il euh, y a quelques actions qui ont lieu, mais c'est, il faut y aller. Enfin, le, le, l'étendue des dégâts est telle qu'il faut vraiment y aller. Quoi. On peut plus attendre, on peut plus euh, faire du, du greenwashing et des petites choses comme ça. Il faut y aller franchement, quoi. Et pour ça, il faut que les marques bougent toutes. Donc, nous, on essaye d'être un peu poil à gratter, de pousser un peu le truc. Et en poussant l'excellence aussi en termes de produits. Quoi. Parce qu'on ne peut pas demander, encore une fois, on peut pas demander aux consommateurs de faire l'effort et de devoir acheter des produits qui sont sans plastique mais qui ne fonctionnent pas. Quoi. Donc, il faut vraiment que les. Voilà, c'est ça qu'on pousse. Quoi. C'est pousser le changement euh, euh, et puis stimuler toute l'industrie pour, pour prévenir le, le plastique et que tu as un peu moins de boulot. Quoi. Mais euh, voilà.
0: Et, et tu penses qu'à plus grande échelle, on va pouvoir supprimer le plastique c'est, là, là je, te donne, je te demande une vision enfin, j'aimerais que ce ne soit pas à si long terme parce que c'est un peu urgent quand même mais au moins à un moyen terme tu euh, penses je, qu'on réussira
1: euh, euh, il n'y a je, pas une
0: je, loi qui doit rentrer en vigueur plus de plastique à usage unique en oui. 2040 oui.
1: je pense qu'il faut différencier le plastique euh, éphémère donc les trucs qu'on va utiliser une journée une fois, alors une fois c'est n'importe quoi parce que enfin, c'est une aberration de design pur hein, d'utiliser un, une seule fois du plastique alors que ça dure des centaines d'années c'est, c'est quand même en, en, en une aberration années, totale mais euh, le, le et puis il faut différencier il y a certains plastiques dont on aura toujours besoin je pense dans, les, dans le domaine hospitalier il n'y a, a pas de, vraiment de, d'alternative aujourd'hui hein.
0: enfin en fait c'est l'innovation encore une fois il va falloir investir pour rechercher pour trouver une alternative toi Simon T'es, t'es utopiste ben, c'est utopiste ou comme tu es toi tu as vraiment les mains dans le cambouis donc tu dois voir euh, un peu l'ampleur ouais. des
3: dégâts. Je suis assez partagé aussi euh, je suis pas sûr qu'il faille se dire euh, il faut il faut arrêter 100 du plastique comme tu disais euh, le, la grosse problématique en fait c'est qu'il faut regarder toujours le le problème euh, de manière écosystémique donc il faut regarder l'impact du plastique, il faut aussi regarder l'impact carbone, il faut regarder l'impact sur la biodiversité et quand on choisit une solution, ça va forcément créer des problèmes autour. Donc typiquement, le plastique, parfois, ça permet de réduire l'empreinte carbone, ça permet de réduire le gaspillage alimentaire. Donc à chaque fois, il faut se poser ces questions-là. Comment est-ce qu'on trouve la solution optimale qui ne va pas recréer d'autres problématiques derrière, mais qui va être optimale pour tous les problèmes Mais peut-être que dans certains cas, il faut utiliser du plastique. Mais la seule chose, c'est qu'il faut s'assurer que ça ne va pas terminer dans l'océan parce que c'est là où ça pose vraiment un problème.
0: Et est-ce que vous ne pensez pas, donc, question un peu un peu commune, hein, qui, qui veut répondre, que certaines personnes polluent plus que, imaginons qu'on soit 15 à arrêter de consommer du, enfin, du plastique, et une seule personne peut largement, euh, euh, enfin, être bien plus néfaste que 15 personnes qui, qui font bien. Tu parlais en fait de, l'exem- de l'exemple des États-Unis. Je ne veux pas le pointer du doigt, mais finalement, nous, on est en train de se dire, OK, mais si nous, on devient zéro déchet, vrac et tout, et qu'on fait un effort, mais qu'eux continuent, en fait, c'est quand même la fin du monde. Donc, euh, est-ce qu'on n'abandonnerait pas en,
3: en fait, il faut se rendre compte qu'on a une vision assez euh, faussée hein, du monde, parce qu'on a l'impression que tout le monde vit à peu près comme nous, avec de l'eau au robinet, etc. En réalité, ça représente un milliard de personnes. On est sept milliards. Il n'y a que un milliard de riches sur Terre. Quand je dis riches, c'est nous. Un hein. euh, milliard de très pauvres qui n'ont vraiment rien. Mais la majorité de la population, elle, elle se trouve entre les deux. Et, et les, les, les vraies, euh, finalement, euh, personnes qui ont de l'impact, c'est ce milliard de riches qui, qui consomment. Donc c'est, c'est à nous. Même si, je disais tout à l'heure, la source de la pollution, c'est plutôt les pays euh, à, à bas et moyens revenus, les pays qui consomment le plus, euh, sont, sont pas finalement. Euh, on n'est pas très nombreux à, à consommer, mais il faut, faut se rendre compte qu'on est dedans. On est dans ce milliard de riches qui, on a cette chance-là euh, et on a aussi cette responsabilité-là, puisqu'on est les moins impactés par ces, On le voit bien, hein, on ne voit aucun échec dans les rues, on a des camions poubelles pour les, les cacher sous le tapis. Donc on est ceux qui polluent, euh, qui polluent le plus, mais on est les moins impactés. Donc on a cette double responsabilité au final.
0: Et comment vous avez pris. Tiens, on va commencer par Maxime. Comment tu as pris conscience, toi bon, En même temps, tu es amoureux de... enfin, <rire> depuis que tu fais du bateau, mais comment tu as pris conscience de de l'urgence écologique
2: Mais C'est pas hyper vieux en même temps, on est, pas tous, enfin, on est plutôt jeunes. Euh, je fais beaucoup de surf et, euh, et sur une session de surf au Maroc, euh, j'étais en train de surfer dans le plastique. Quoi. Et euh, Je trouvais ça complètement aberrant. On va sur des spots, sur des plages où il n'y a personne. Donc on a cette chance de pouvoir surfer des, mag- des vagues magnifiques où il n'y a vraiment personne. Sauf qu'en fait, il y a du déchet dans tous les sens, et dans l'eau y compris. Quoi. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, alors j'étais encore à l'école à l'époque, et je me suis dit, euh, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et donc, j'ai essayé de mener des actions euh, voilà, pour, euh, en local, essayer d'aller ramasser des déchets. On parlait tout à l'heure de chaque petit geste compte. Et, euh, et, et clairement, c'est ça. Quoi. Et euh, Je crois que je peux, je peux, je peux parler d'un, d'un truc euh, que j'ai vécu pendant mon Vendée globes euh, surtout à l'arrivée en fait. Euh, alors c'est pas du plastique mais c'est la manière dont, dont on consomme à terre euh, en fait je suis arrivé et, et du coup mon équipe technique m'avait loué un Airbnb euh, voilà, où on était tous ensemble et je suis arrivé à 4h du matin de mémoire, euh, conférence de presse 6h hein. je suis réveillé le matin et puis ben, je prends un petit déj et les gars ils me disent mais t'as pas envie de te doucher euh, Ben bah, si ok je vais y aller pourquoi je ne chante pas bon. Et euh, du coup, euh, pendant cette douche qui a duré un certain temps, ça faisait trois mois que j'en avais pas pris, quoi. et euh, j'ai commencé à calculer la consommation d'eau que je venais d'avoir là dans l'instant, et je me suis rendu compte que j'avais consommé 20 litres de plus que toute l'eau que j'avais consommée pendant trois mois. Donc j'avais à peu près euh, consommé euh, 800-100 litres dans ma douche, et, euh, et là je me suis dit, mais là il y a vraiment un problème, quoi. J'ai su vivre euh, parfaitement pendant trois mois en consommant très peu d'eau, et là en une douche, euh, j'ai consommé 20 litres de plus, quoi. Et c'est vrai que ces petits gestes-là, ben, ça en fait partie, clairement. C'est qu'aujourd'hui, moi, je suis capable de me doucher avec un ben, litre 5 d'eau. Quoi. Et, euh,
0: et ça, on est tous capables de le faire, en fait. Donc, euh, voilà, y a... et, et c'est d'ailleurs un éco-geste que tu mets en place au quotidien. Souvent, tu, tu te contrains à, à limiter ta douche. Parfois, tu fais, allez, bon, allez. Pas grave. <rire> Soyons fous.
2: Alors, clairement, je limite le temps. Euh, je suis très rapide dans mes, dans mes douches. Euh, en revanche, c'est sûr que je ne me touche pas tous les jours avec 1,5 litre. C'est quand même assez contraignant. Euh, ça prend du temps, surtout. Donc, le matin, quand on est pressé, ce n'est pas simple. En revanche, euh, je, me, je, me, je me mouille, j'éteins tout de suite l'eau, euh, je me savonne et je me rince. Et ça, ça, ça dure deux minutes. Quoi. Et euh, plus jeune, ouais, j'ai pris des douches très, très longues et je me suis dit mais what, il faut arrêter faut les conneries. Quoi.
0: Finalement, il faudrait presque que, que toutes nos douches soient limitées en termes de timing, et que comme ça, ça permet un peu de nous, nous freiner, quoi nous dire, bon, bah là, comme un, comme un réveil, bip, il vous reste 30 secondes sous la douche, dépêchez-vous.
2: mais Souvent, dans les marinas du monde entier, c'est des pièces qu'on met pour la douche. Et clairement, euh... déjà, il faut avoir les pièces dans la poche, mais ça limite un peu.
3: Et toi, Simon et Justement, il y a des, des pommeaux de douche qui,
0: qui sont éclairés. Et... Et donc, après, le, l'éclairage... Il a vraiment besoin d'éclairage dans le pommeau douche, tu vois tu il radio, éclairage...
3: Euh... L'idée du truc, c'est qu'en fait, tu commences, c'est, c'est vert, tu commences, c'est vert, et au bout d'une minute, ça devient jaune et rouge. Et ça te dit, là, il faut stopper. <rire> et donc, ça te permet, justement, de, d'avoir ce timer et de savoir ça, quelle quantité moment. d'eau tu utilises, parce que sinon, tu ne le sais pas. Et bon, il y a, des, y a oui. des manières, en fait, d'arriver à, à sensibiliser, à, à pousser les gens, c'est ce qu'on appelle les nudges, qui sont des, des petits trucs qui, qui te poussent à faire sans que... Euh, forcément de manière assez naturelle mais moi mon déclic alors c'est marrant parce que ça, c'est, c'est une histoire qui est assez similaire parce que moi quand j'étais petit je voulais être inventeur et, euh, et je sais pas pourquoi j'étais passionné par, par ces sujets là plus des défis parce que c'était pas du tout à la mode hein, quand j'étais petit et j'avais dessiné une baignoire à recycler l'eau et j'avais dessiné, j'ai encore les plans chez moi, une baignoire une douche où justement l'eau est filtrée et tourne en boucle pour utiliser une, la même quantité euh, d'eau sans arrêt et finalement, c'est que plus tard que je me suis vraiment, j'ai repris cette conscience, on va dire écologique et que j'ai commencé à changer mes habitudes euh, parce qu'à à la base, c'était je voyais ça plus comme un défi qui me faisait qui me faisait marrer mais pas pas comme un geste écologique. Et donc c'est petit à petit au cours de mes études où j'ai participé à des à des aventures, à des projets, et notamment j'ai rejoint une expédition qui s'appelait Nomades des mers. Euh, qui était un, porté par Corentin de Châtel-Perron. Vous avez peut-être vu ses, ses films ou euh, des documentaires sur Arte. Et donc, on est parti. Moi, j'ai, fait un an, j'ai passé un an avec lui à préparer l'expédition. Et l'idée, c'était de développer des systèmes low-tech, donc qui utilisent le moins d'énergie, le moins de ressources possibles pour finalement répondre à tous les besoins de base, l'accès à l'eau, à l'énergie, à la nourriture. On est parti sur un catamaran comme ça, euh, avec euh, un poulailler, avec une culture de salade en hydroponie, avec de la spiruline, des champignons. Des... On avait tout un écosystème, on essayait de vivre comme ça en autonomie. Et j'ai passé 15 jours sur le bateau, j'ai fait escale à Dakar, et c'est en faisant escale à Dakar où j'ai vraiment vu cette pollution, parce qu'encore une fois, en mer, on ne voit rien, enfin, rarement euh, quand on navigue en pleine mer mais par contre quand on fait escale sur des, des, des côtes dans, dans des pays qui n'ont pas forcément de gestion de déchets là on prend la pollution en, en pleine tête donc c'est parti de là en rentrant de, de, cette, de cette expédition je me suis dit là il faut faire quelque chose
0: et t'en as fait quoi de ta baignoire
3: ben, c'est non, resté. Mais je... alors mais c'est marrant parce que c'est resté ah, moi, sur le papier veux, c'est resté sur le papier mais ça existe parce qu'il y a, y a des designers qui ont fait ça ça s'appelle la shower loop donc c'est une douche et c'est en open source en plus donc les plans on peut les télécharger on peut reconstruire cette, euh, cette douche, c'est assez simple, hein. il y a des filtres. Tu t'es fait piquer Et... l'idée. quoi. Ouais, 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 incroyable. <rire> J'étais hyper content de voir que quelqu'un avait fait ça. Et toi Alban, ta prise de
0: conscience
1: ah, c'est... Il y a eu plusieurs étapes vraiment. Euh... La première en fait, j'ai eu la chance de grandir, euh... j'aime bien dire au bord de l'océan mais à Dunkerque. Donc c'est un peu moins sexy que ce qu'on imagine de l'océan. Toujours est-il que quand j'étais quand j'étais gamin en fait euh, sur les plages, il y avait euh, il y avait des, des poissons échoués, il y avait des choses comme ça euh, qui pourrissaient etc. Et euh, j'y suis retourné et, ouais, une dizaine d'années et en fait euh, pas un animal sur le sur le sur le sable. Hein, euh, les plus inquiétants, en fait, du plastique que du plastique, euh, du, des, des sacs de plastique, des, des, des bouteilles, des choses comme ça. Je me dis, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, euh, voilà. Et après, lié à ça, en fait, il euh, y a deux points, deux éléments que je trouvais vachement intéressant. Donc, j'ai mentionné hein, le nombre de bouteilles aberrants de shampoing et d'après shampoing. C'était une des, une des choses. Et puis la deuxième chose, c'est en regardant un petit peu l'impact des océans sur la vie, euh, une, une respiration sur deux, en fait, on la doit aux océans. C'est le phytoplancton dans les océans qui nous permet de respirer. C'est une respiration sur deux. Et là, on se dit, mais on maltraite, on balance tout, on, on fait pas gaffe et il faut que je fasse quelque chose et je ne peux plus juste continuer à bosser. Il faut que je, je mette ce sujet au centre de, de ce que je fais. Quoi. Voilà, Donc c'est, c'est comme ça le, le déclic est venu comme ça.
0: Et avant de, de vous laisser aussi la parole, parce que j'aimerais que vous puissiez interagir avec, euh, avec ces, ces trois jeunes hommes, euh, est-ce que vous auriez un éco-geste à nous à nous donner, à chacun, qu'on peut, dès maintenant, mettre en place. Maxime, est-ce que, est-ce que nous, on n'a pas d'eau de mer, donc ça va être compliqué à recycler Un truc qu'on peut faire
2: On ne faut pas boire l'eau de la Seine. En <rire> et puis
0: l'eau de la Seine, voilà, on déconseille.
2: Euh, moi, je pense que le truc hyper simple, et que je fais assez souvent, et qui ne prend pas beaucoup de temps, c'est le week-end, la petite balade sur le littoral ou en forêt, et voilà, on se fait un petit challenge avec les enfants à essayer d'avoir le, le plus de, de plastique ramassé. C'est tout simple euh, et on peut le faire. euh, Moi, je m'amuse à le faire euh, en séance de sport. euh, (rire) C'est pas toujours pratique suivant la taille des déchets. Du coup, euh, on se dit est-ce que je le ramasse Est-ce que je le ramasse pas Mais euh, je le fais je ramasse des déchets pendant une séance de sport, par exemple. euh, Donc, euh, je me baisse, je fais une pompe à chaque. euh,
3: Voilà, ce genre de choses, par exemple.
0: Et puis, c'est ludique, c'est sympa. Ça peut être être des sorties pour les enfants, hein, pour occuper. hein.
3: Je vais vous en donner deux, un facile et un moins facile, pour moi en tout cas. Euh, le plus facile, c'est la gourde. J'ai toujours ma gourde sur moi et donc je pas acheté de bouteilles plastique depuis longtemps. Le euh, plus compliqué, alors c'est moins en lien avec le plastique, mais plus en termes d'impact environnemental, c'est de limiter la consommation de viande. Euh, parce qu'en fait, ça, c'est vraiment un truc qui... C'est le plus difficile hein, parce que quand on va au resto, à chaque fois... Il n'y a pas beaucoup de choix alternatifs, mais en réalité, on parlait de consommation d'eau tout à l'heure. Il y a l'eau qu'on voit couler dans la douche, dans les toilettes. C'est, c'est important, mais l'eau qu'on ne voit pas, pour l'élevage, les cultures, et c'est, c'est des quantités bien, bien, bien plus importantes. Et en termes d'impact CO2, effectivement, quand on fait des calculs très rationnels, on se rend compte que c'est assez évident. Et, et pourtant, il y a, y a des, y a des alternatives. Moi, j'ai des, 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 des amis là que j'adore ce qu'ils font, ça s'appelle les nouveaux fermiers. Ils font de la viande végétale, donc c'est vraiment très ressemblant. Et on peut arriver à faire un barbecue avec des saucisses et des merguez sans avoir mangé de viande, et c'est aussi bon. Et donc moi, je crois vraiment beaucoup dans ces alternatives-là, parce que ça peut avoir un impact vraiment très concret. Effectivement, ça demande d'y aller petit à petit et de faire cet effort-là.
0: Bon après après ça dépend aussi de ce qu'ils mettent dedans un hein. soja et tout faut quand même regarder mais il y a des bonnes applications hein ouais et...
3: alors moi j'ai, j'ai, j'avais fait un, toute une étude là dessus euh, et alors c'est marrant parce que l'idée c'était de se dire si on consomme un kilo de de soja donc steak mmh. de soja est-ce que en fait on augmente la production de soja et eh ben non parce que pour pour créer un kilo de bœuf il faut 14 kilos de soja mmh. donc en fait si on remplace un kilo de bœuf par un kilo de soja on a évité 13 kilos on et voit ça, l'inventeur assez, là-dedans, euh,
0: ouais. on voit le mathématicien. Exactement. Et alors pour la gourde, j'ai une petite astuce, euh, il faut quand même bien penser à pas laisser l'eau stagner dans la gourde, à bien la, la rincer, etc. Parce que bon, ça reste. Mais, mais et par contre, surtout, si vous pensez euh, que vous avez une bouteille en plastique et que vous voulez pas l'acheter et que vous allez l'utiliser comme gourde, oubliez tout de suite, parce qu'en fait, après, le plastique se met dans l'eau. Donc, oubliez. Prenez une vraie gourde en inox, etc. Voilà, c'était la, la minute Conso, <rire> Alban. Ouais,
1: c'est toujours le, le truc sympa de passer en troisième sur le sur le sujet. Euh, mais euh, un élément, je pense, bah, si on réduit un peu la viande, euh, moi je suis vegan donc pour moi c'est facile, hein, mais euh, je pense que c'est un principe général en fait. C'est il ne faut pas qu'il y ait une poignée de personnes qui fassent l'effort à 100%, Il faut que chacun fasse un petit effort, euh, étape par étape. Euh, donc je dirais réduire aussi le, la consommation de poissons. Euh, pas forcément arrêter, c'est votre truc hein, c'est, dans, c'est en soi je pense euh, mais ça permet en fait d'éviter les, l'impact avec les filets euh, qui est une grosse source de plastique aussi, euh, tout ce qui est filet de pêche dérivant etc, avec un impact sur la faune et la flore euh, catastrophique dans les océans et par conséquent un impact sur la, produ- la production enfin l'absorption de CO2 etc si on, si on regarde ça d'un point de vue humain donc euh, ouais réduire un petit peu la consommation de, de poissons aussi et puis euh, éviter le plastique dans tout en, dans, au jour le jour, quoi. Euh, Je pense que c'est, euh, c'est relativement simple sur certains sujets, euh, mais il ne faut pas, pas partir dans la culpabilisation en disant euh, j'arrive pas à tout faire bien parce que personne qui fait tout bien, euh, c'est impossible. Quoi. Mais petit à petit, euh, faire des étapes, des étapes, des étapes. Quoi.
0: J'espère que cette conférence vous a inspiré, que vous avez plein d'idées pour améliorer votre façon de consommer. Pour ne pas manquer la prochaine, il suffit de s'inscrire sur le site printemps.com dans la rubrique événements. À bientôt.